0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nikola Fritze. Dieses Abenteuer wird Ihnen präsentiert von www.dasabenteuerleben.de, dem ersten deutschen edutainment portal Ja, liebe Hörer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um einen fragwürdigen Arbeitsvertrag, um die Frage, was Motivation überhaupt ist und wie sie entsteht. Es geht um Bedürfnisse, eine Pyramide und um ihre Motivationsknöpfe. Und wie beim letzten Mal schon angekündigt, werden wir einige Irrtümer rund um die Motivation aufdecken. Motivation. Hm, ein sehr schillernder Begriff, der sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Viele klagen über zu wenig Motivation, zu wenig Engagement, ja, <lacht> vor allem bei den anderen. Ein Schweizer Unternehmer hat es in seiner Firma auf ganz einfache Weise gelöst. Ja, Unsere Mitarbeiter sind alle motiviert. Das steht so im Arbeitsvertrag. An allen Ecken und Enden wird die Forderung nach motivierten Mitarbeitern laut. Und immer mehr Führungskräfte sind gefragt, die ihre Mitarbeiter gut motivieren können. Ich habe dazu eine interessante Studie mal gelesen und zwar eine Studie der Gallup GmbH aus dem Jahr 2004 und die Ergebnisse dieser Studie werfen ein sehr erschreckendes Licht auf die Motivation der deutschen Angestellten. Demnach haben 69% der Mitarbeiter nur noch Lust auf Dienst nach Vorschrift und 18% haben sogar schon innerlich gekündigt. Es ist also absolut kein Wunder, dass an allen Ecken nach Motivation gerufen wird. Was also verbirgt sich tatsächlich hinter diesem Begriff? Ja, schauen wir uns doch einfach mal den Wortstamm an, da wird schon sehr viel klar. Motivation kommt, wie soll es auch anders sein, aus dem Lateinischen. Movere heißt bewegen, verändern. Ein Motiv? Ist demnach ein Beweggrund, also der Grund, warum wir uns bewegen, etwas zu tun. Motive sind immer auf Bedürfnisse ausgerichtet und je mehr Motive man hat oder je stärker ein Motiv ist, desto größer ist die Motivation. Tja, genau genommen müsste es eigentlich Motivaktion, also Motivaktion heißen, dann ähm, haben wir quasi den Beweggrund, der uns zu einer Aktion motiviert. Gut, das mal am Rande. Ein Beispiel. Sie haben Hunger, also ein Bedürfnis nach Essen. Und das ist Ihr Motiv, an den Kühlschrank zu gehen und sich einen Joghurt zu nehmen. Manchmal ist das Motiv und das Bedürfnis sogar mitten in der Nacht da. Man kann also sagen, unsere Motive werden durch unsere Bedürfnisse geweckt und sind unser Antrieb für unser Verhalten. Es lohnt sich folglich, sich mit den Bedürfnissen, also der Basis jeglicher Motivation, näher zu beschäftigen. Abraham Maslow hat Mitte des 20. Jahrhunderts die Bedürfnisse des Menschen in fünf grundlegende Kategorien eingeordnet und diese in seiner berühmten Bedürfnispyramide in einer Hierarchie dargestellt. Die unterste, also das Fundament, die grundlegende Stufe dieser Bedürfnispyramide stellen die Grundbedürfnisse eines Menschen dar. Dazu gehören alle lebenserhaltenden Bedürfnisse wie zum Beispiel Nahrung und Schlaf. Und wenn diese Grundbedürfnisse alle erfüllt sind, dann strebt der Mensch auf der nächsten Stufe der Pyramide nach Sicherheit, um nicht andauernd um seine Existenz bangen zu müssen. Und wenn dann auch diese Sicherheitsbedürfnisse erfüllt sind, dann strebt der Mensch nach sozialen Kontakten und Kommunikation. dann werden erst Freundschaften und Partnerschaften richtig wichtig. Auf der nächsten Stufe der Bedürfnispyramide ist der Mensch bestrebt, Anerkennung von anderen zu bekommen. Es geht darum, Einfluss zu gewinnen, Karriere zu machen, ein größeres Auto zu fahren und so weiter. Kurz, die Bedürfnisse nach Statussymbolen wollen befriedigt werden. Die Spitze der Pyramide ist dann das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Da oben an der Spitze ist die Luft allerdings sehr, sehr dünn, denn nicht viele Menschen können sich beispielsweise in ihrem Beruf selbst verwirklichen. Selbstverwirklichung heißt, dass man das tut, was einem Freude macht und was seinen Talenten entspricht und dass man zur persönlichen Entfaltung genug Gestaltungsspielräume hat. Die einzelnen Bedürfnisstufen nach Meslow bauen aufeinander auf. Das heißt, je grundlegender die Bedürfnisse sind, desto wichtiger ist deren Befriedigung. Oder anders ausgedrückt, wenn ein Mensch nichts zu essen hat, strebt er wohl kaum nach Anerkennung oder gar Selbstverwirklichung, sein gesamtes Verhalten ist dann nur darauf ausgerichtet, etwas zu essen zu finden. Wenn Sie sich motivieren wollen. So ist es Grundvoraussetzung, dass Sie Ihre Bedürfnisse und Motive wirklich gut kennen. Ein Beispiel. Warum gehen Sie jeden Morgen zur Arbeit? Warum bleiben Sie nicht einfach im Bett? Ihre Motive dazu können ganz unterschiedlich sein. Sie wollen ihren Lebensunterhalt verdienen. Sie wollen ihren Job nicht verlieren. Sie sind nicht gern allein zu Hause. Ziehen es vor, Ihre Kollegen zu sehen. Sie wollen Ihre Kollegen nicht im Stich lassen. Sie wollen Ihren Lebensstil aufrechterhalten oder gar verbessern. Sie haben Spaß an der Arbeit. Mhm. Sie können sich in Ihrem Job verwirklichen. Und bei welchem Motiv haben Sie innerlich gerade genickt? Vielleicht haben Sie auch noch andere Motive? So, meine lieben Hörer, jetzt beschäftigen wir uns doch mal ein wenig mit Ihren Motivationsknöpfen. Was treibt Sie an? Welcher Knopf muss aktiviert werden? Erinnern Sie sich bitte an eine Situation, in der Sie hochmotiviert, richtig gut und mit sich selbst sehr zufrieden waren. Es kann beruflich oder auch privat sein, das ist völlig egal. Überlegen Sie. Und dann halten Sie sich diese Erinnerung so lebendig wie möglich vor Augen. Wen oder was hören Sie? Was haben Sie gerade erlebt? Was sagen Sie zu sich selbst in dieser Situation? Welche entscheidenden Phasen gab es? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Gab es bestimmte Gerüche, an die Sie sich noch erinnern? Welche Körperhaltung hatten Sie? Was strahlten Sie aus? Halten Sie es ganz genau vor Augen. Wie war das, als Sie wirklich motiviert waren? Erfolgreich zufrieden. Wenn Sie die Situation jetzt ganz lebendig vor Augen haben, analysieren wir doch mal, was hat Sie denn damals angetrieben, also motiviert? Überlegen wir mal, welche Knöpfe spielten eine Rolle? Motivierte Sie vielleicht ein Vorbild? Dachten Sie, was der kann, kann ich auch? War es die Aussicht auf eine bessere Zukunft, die sie motivierte? War es die Identifikation mit der Aufgabe, weil es etwas Sinnvolles oder Wertvolles war? Oder war es vielleicht eine Wettkampfsituation, die sie antrieb? Vielleicht auch der Wunsch, sich selbst zu übertreffen? War es die Verantwortung, die sie für sich übernehmen konnten, das Gefühl Herr oder Frau des Geschehens zu sein? Oder war es ihr Team und das gemeinsame Arbeiten, das sie motivierte? Vielleicht motivierte sie auch die Anerkennung, die sie während oder nach ihrer Leistung von anderen erwarten konnten? Oder es war ihnen wichtig, sich selbst etwas zu beweisen? Einige sind auch durch die Sache an sich motiviert, wenn man danach das Ergebnis sieht. So kann zum Beispiel ein blitzblank poliertes Auto an sich schon ein sehr starker Motivationsknopf sein. Vielleicht motivierte sie auch eine innere Stimme, die sagte, jetzt erst recht. Die Herausforderung an sich war also ein starker Motivator, ein Motivationsknopf. Überlegen Sie, welche Motivatoren haben Sie in dieser Situation am stärksten angespornt. Wenn Sie das herausgefunden haben, wissen Sie schon sehr viel über Ihre individuellen Motivationsknöpfe und können Ihr Leben so gestalten, dass Ihre Hauptmotivatoren möglichst oft aktiviert werden. So, das waren schon mal die wichtigsten Grundlagen zur Motivation. Jetzt wenden wir uns, wie versprochen, noch einer Auswahl von Irrtümern zu, die dafür verantwortlich sind, dass viele Menschen es nicht lernen, sich dauerhaft zu motivieren. Wir werden auch in den folgenden Sendungen immer wieder diese Reihe der Irrtümer fortsetzen. Heute geht es also jetzt um die ersten drei Irrtümer, die die Welt nicht braucht. Erster Irrtum. Die einen sind einfach motiviert und die anderen nicht. Diesem Glaubenssatz liegt die Annahme zugrunde, dass Motivation eine Eigenschaft ist, ja, sogar ein Aspekt eines Charakters bzw. einer Persönlichkeit ist. Das stimmt nicht. Motivation ist eine Entscheidung, eine Entscheidung für Ihre Einstellung. Ihre Entscheidung, die nur Sie allein treffen können. Zweiter Irrtum. Ich habe einfach keine Disziplin. Wie kommt ein Mensch nur zu so einer negativen Einschätzung seiner Fähigkeiten, die natürlich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist? Wer redet ihm das nur ein? Naja, meistens ist es dann der Vater, die Mutter... Oder auch ein Lehrer, der einem diesen Glaubenssatz, diesen fürchterlichen Glaubenssatz eingepflanzt hat. Vielleicht ein Lehrer, der gesagt hat, du hast nicht genug Disziplin, setz dich hin und mach deine Hausaufgaben. Manchmal redet man sich solche Dinge auch aus welchen Gründen auch immer selbst ein. Fest steht, dass dieses Selbstbild dazu führt, dass sich ein Mensch immer weniger vornimmt. Doch schauen Sie nur mal genauer hin. Fast alle Menschen sind in irgendeinem Lebensbereich höchst diszipliniert. Sie haben also die Fähigkeit dazu, nur nutzen sie diese nicht auch in anderen Bereichen. Disziplin ist das Ergebnis erlernter Denkgewohnheiten. Wir müssen die Denkgewohnheiten also nur übertragen können. Dritter Irrtum. Mit Positiv-Motivation erreiche ich alles. Wie im ersten Abenteuer Motivation schon dargestellt, reicht es eben nicht aus, sich nur positiv zu motivieren. Wenn sich die Menschen dadurch wirklich motivieren könnten, dass sie sich nur vor Augen halten müssen, wie gut es ihrem Körper und ihrem Geist tut, regelmäßig Sport zu treiben, dann hätten wir keine übergewichtigen und vielmehr gesunde Menschen auf unserem schönen Planeten. Doch Sie wissen selbst, die Realität sieht ganz anders aus. Noch einmal zur Erinnerung. Unser Motivationssystem ist bipolar. Das heißt, unser Gehirn arbeitet mit zwei Befehlen. Erstens, weg vom Schmerz bzw. weg von der Pein, also weg von allem, was unser Leben erschwert oder gar bedroht. Zweitens, hin zur Lust bzw. hin zum Vergnügen, also hin zu allem, was der Selbst- und Arterhaltung dient, kurz was Spaß macht. Das Programm ist bei allen Menschen dasselbe. Das Einzige, was sich wirklich wesentlich unterscheidet, ist, was jeder Einzelne individuell als Pein oder Lust empfindet. Und jetzt aufgepasst! Da unser Gehirn in allererster Linie lebenserhaltend arbeitet, tut unser Gehirn viel mehr, um Schmerz oder Pein zu vermeiden, als um Lust zu gewinnen. Das bedeutet, die Negativmotivation treibt uns sogar viel mehr an als die Positivmotivation. Die Kunst besteht also darin, positive Motivationsanreize und negative Konsequenzen im richtigen Verhältnis zu mischen. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Otto Ordnungsmuffel gehört zu den Kollegen, die sich damit rühmen, das Chaos zu beherrschen. Sein Schreibtisch sieht dementsprechend unordentlich und chaotisch aus. Er findet einfach keinerlei Vergnügen daran, Ordnung zu halten. Eines Tages allerdings muss er eben aus diesem Grund eine sehr, sehr lange Zeit, vielleicht mehrere Stunden damit verbringen, ein wichtiges Dokument zu finden. Die Pein ist plötzlich so groß, dass sie ihn antreibt, doch mal wieder aufzuräumen. Oder... Gehen wir noch mal ein paar Jährchen zurück, zurück zu unseren Wurzeln, zu unseren Ur-Ur-Ur-Urvätern. Da hat einer unserer Urväter beschlossen, er geht in den Wald, weil sein Bedürfnis nach Hunger ihn antreibt. Und dann tatsächlich, er trifft ein Mammut und schießt und ja, er hat das Mammut erlegt und er freut sich und will sich gerade ranmachen, mit seinen Kumpels zusammen das Mammut aufzuladen und nach Hause zu tragen. Ja, er freut sich wirklich schon sehr auf das Essen, als plötzlich hm, die große Freude über die Beute dem Drang nach Lebenserhaltungstrieb weicht, weil ein Rudel-Säbelzahntiger sich an seine Beute ranmacht und ihn bedroht. Er lässt seine Beute also liegen und flüchtet. Er ist mehr motiviert, sein Leben zu retten, als seinen Hunger zu stillen. Den er übrigens beim Anblick der Säbelzahntiger auch schlagartig vergessen hat. Die Positivmotivation weicht an der Stelle der Negativmotivation. Also anstatt, hm Lust, Vergnügen, Lecker, ich freue mich auf das Essen, heißt es jetzt, Beine in die Hand nehmen und flüchten, Leben retten, Schmerz vermeiden. So, meine lieben Hörer und Hörerinnen, das war heute ein sehr langes und auch gehaltvolles Abenteuer. Wir haben heute definiert, was Motivation ist und wie sie entsteht. Wir haben uns die, B die Bedürfnispyramide von Messlow angeschaut und einige Irrtümer aus dem Weg geräumt, die uns daran hindern, uns zu motivieren. Wir haben uns das Antriebssystem der Menschen genauer angeschaut und veranschaulicht, dass der Mensch von zwei Antriebskräften getrieben wird. Das Bedürfnis, Schmerz oder Pein zu vermeiden und den Drang, Lust oder Vergnügen zu gewinnen. Das Bedürfnis, Schmerz oder auch Pein zu vermeiden, ist die stärkere Antriebskraft. Unsere Motivation ist also dann am stärksten und unser Verhalten dann am meisten diszipliniert, wenn einerseits das Erreichen des Ziels positiv besetzt ist und es andererseits für uns sehr mit Schmerzen oder Pein verbunden wäre, wenn wir das Ziel nicht erreichen. Zusammenfassend können wir also festhalten, wenn ein Mensch sich anders verhält, als er es eigentlich will, Sie erinnern sich an das erste Abenteuer Motivation, an Anita Aufschub, die eigentlich joggen will? Also, wenn Anita Aufschub dann doch nicht joggen geht, obwohl sie es sich eigentlich vorgenommen hat, dann hat es einen der folgenden Gründe. Erstens, Anita verbindet mit dem bisherigen Verhalten, also morgens nicht zu joggen, zu viel Vergnügen und zu wenig Schmerz oder Pein. Der zweite Grund. Anita verbindet mit dem neuen Verhalten, also morgens Joggen gehen, zu viel Pein oder Schmerz. Immer logisch, Joggen ist ja auch schließlich anstrengend. Und zu wenig Vergnügen. Ein dritter Grund. Anita kombiniert beide Gründe. So, nun haben Sie wahrscheinlich genug gehört, um Ihr eigenes Verhalten mal auf Ihr Bedürfnis nach Vergnügen bzw. Vermeidung von Pein hin zu analysieren. Und dabei wünsche ich Ihnen das richtige Maß an Vergnügen und Pein, damit Sie sich so verhalten, wie Sie es sich vorgenommen haben über Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse bin ich natürlich sehr, 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 sehr gespannt und freue mich, wenn Sie mir eine E-Mail schicken. Zu guter Letzt gebe ich Ihnen wieder einen weisen Spruch zum Nachdenken mit auf Ihrem Weg. Diesmal kommt der Spruch von Elias Canetti. Man weiß nie, was daraus wird, wenn die Dinge verändert werden. Aber... Weiß man denn, was daraus wird, wenn sie nicht verändert werden? Liebe Hörer, das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch in zwei Wochen wieder beim Abenteuer Motivation dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen ganz viel Energie für das, was Sie heute noch bewegen oder verändern wollen. Ihre Nicola Fritze Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Herzlichen Dank, Ihr Team von www.dasabenteuerleben.de.